0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e No episódio de hoje vamos falar sobre o epics de Londres. A rodada dupla aqui, a gente descobriu que a Audi também gosta de dar um jeitinho brasileiro, além do seu piloto. Né? E para falar com a gente aqui sobre esse Epix, sobre essa corrida aí que deu muito o que falar, neste final de semana frio lá em Londres, está com a gente a Cintia Venâncio. Bem-vinda, Cíntia.
1: Oi, Rubens, hoje todo mundo do BPCast. É, cara, que, que corrida de domingo tão louca E eu vou até confessar um negócio aqui pra vocês na gravação Que a corrida de domingo foi tão louca de um jeito Que quando eu vi a pauta, eu lembrei tipo, Cara, teve corrida no sábado, né? Porque a gente tá todo mundo só falando dessa treta que deu Que tipo a gente esqueceu que teve corrida no sábado também Mas que bom A moto passou mas que bom que o BPcast existe existe pra gente poder falar sobre o fim de semana inteiro.
0: Exato. E agora aqui com a gente, ela, Débora. Débora, diga pra nós o quanto que você vibrou com a manobra golfinho do Lucas de Graça.
2: Olha, o Lucas de Graça é um, um brasileiro, né? Então, fico feliz com, com, com o jeitinho brasileiro que foi dado para eu poder tentar alguma coisa diferente, né? Afinal, assim, além de ser jornalista, uma pessoa que na categoria, eu também sou torcedora, entendeu? É a mesma coisa que vocês estão tendo da Olimpíada, sabe? Ficar torcendo para as crianças cair, para os brasileiros ganhar entendeu? É a mesma coisa, tipo, a gente torce para os outros pilotos se dar mal, para os brasileiros pontuarem, para os brasileiros ganhar um campeonato. assim, foi o mesmo sentimento que eu tive com o Lucas de Graça no domingo, entendeu? E hoje eu tenho uma prova para vocês que Alan McNish, né? Ele é brasileiro também, entendeu? Um jeitinho brasileiro, assim. O Lucas conseguiu mudar a equipe inteira, sabe? Tá todo mundo comendo feijoada no fim de semana. Então, assim.
0: Nada tá, acontece feijoada, né?
2: Nada acontece feijoada, então.
0: Não tem o, o lema da Débora,
1: da Débora é, é clubismo acima de tudo, polêmica acima de tudo. <risos>
0: Com certeza. É bem por aí.
2: E se tiver uma meta, a gente dobra a meta, entendeu? Pra poder ter mais freio. <risos>
0: É, porque automobilismo é isso, né? É treta, é discord, sempre a mim sai chorando, sempre a mim sai reentrando. E o bacana é que a Fórmula aí conseguiu ali, né? O Lucas de Graça, na verdade, conseguiu dar muita emoção pra corrida de domingo. Foi sensacional. A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas antes, né, Débora, os recadinhos do Paddock, em que a gente convida aí todos os ouvintes do BBCast, que ainda não é inscrito, a se inscrever no canal do YouTube do Boletim do Paddock. Hoje nós temos a infame a meta de chegar a 2 mil inscritos para que este que vos fala fazer um shui ao, ao vivo tá todo mundo querendo que eu pegue uh, vai e pegue uma chuteira de jogador de futebol que esteja jogando no um campo de vars, alguma coisa assim né? Uma, algo bem totalmente insalubre mas será bacana eu vou pagar com muito gosto aí, mas temos que atingir a 2 mil inscritos, então se você está ouvindo o BB Cash, convide. você está naqueles grupos de WhatsApp que só fala de Fórmula 1, de automobilismo, mande lá, convide a galera a curtir, a se inscrever no canal do Boletim do Paddock para que a gente possa atingir 2 mil inscritos até o final do ano e eu pague esse mico em uma das lives.
2: E para você também que está escutando esse programa, né, não deixe de se tornar um membro e apoiador do Boletim do Paddock. Você pode fazer isso pela mesma plataforma em que o Rubens vai divulgar o seu Shui, que é pelo canal né, lá no YouTube. É, youtube.com do paddock, onde vocês podem encontrar a gente. E vocês também podem se tornar apoiadores do DP e ajudar no crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho pela plataforma do Apoia-se. Todos os links vão estar aqui na descrição, inclusive do nosso canal do YouTube. Então você vai lá e ajude a gente né, a ter esse gostinho de ver o Gumen se dar mal, porque é sempre muito bom quando a gente pode ver uma pessoa se dando mal, porque a gente se sente o quê? Que a gente tá se dando bem, porque é outra pessoa que está se dando mal, entendeu? Então é nesse
0: nível. A lógica da Débora é sensacional. Muito obrigado pelo carinho. De nada. Mas é isso, pessoal. Vamos fugir dessa cena de querer me ver passando mal, né? Ter uma desentiria com bebidas obtidas por meio de sapatos alheios. Se
2: a gente tiver problema, assuma a live,
0: Exatamente. Bom, e vamos para a corrida de sábado, né? Mas antes de adentrarmos na corrida de sábado, Cíntia, a Fórmula E decidiu né, fazer uma corrida em um traçado diferente, né? Para quem é acostumado com os antigos cartódromos que tinha em São Paulo aqui, os indoors, que era dentro dos shoppings, a Fórmula ainda quis fazer uma coisa bem diferente. Para quem aqui em São Paulo conhece o Speedland, que é do nosso saudoso Tuca Rocha, é metade dentro de um local coberto e metade fora. O que gerou até uma expectativa que, se chover, vai ser o pandemônio.
1: Isso... É, primeiro que eu gostei da parte coberta, porque eles puderam fazer aqueles esqueminhas com as luzes também e eu sempre acho lindo aquela parte do grid que ilumina o carro quando passa. Sabe? Isso eu acho sensacional essas coisas que eles fazem.
0: Sabe o que eu sinto falta disso? Uh... A contagem regressiva da luz verde, podia ficar uma luz verde piscando no pitch uhum. como... esse setor tá ali, luz amarela, os LEDs ficarem amarelo. cara, no dia que essa tecnologia chegar a esse ponto eu vou bater muita palma pra eles <risos> é... E, e,
1: e você falou isso da chuva. O Sambanja ele comentou isso, né? Que tipo se chovesse, ah, eles iam levar algo, alguma coisa de, de água, né, para a parte coberta. Ah, e acabou acontecendo, assim, né? eles pegaram no, na parte de treino mesmo, na corrida. Como sempre, né? Assim, a chuva esperar a corrida acabar para poder destruir a cidade, aconteceu a mesma coisa em Londres, assim, 15 minutos depois do que a corrida acabou, pronto, estava caindo o mundo, né, assim, a gente não pôde ver. Mas, a gente viu ali um pouquinho de pista molhada durante os treinos. É, mas, assim, o traçado, ele, ele era realmente mei, meio travado, né, não tinha, as retas eram curtas, né, assim, só tinha um ponto de ultrapassagem, que era ali na, na curva 10, que era justamente a do modo ataque, que, tipo, nossa... Ontem, na, na, ontem que a gente está gravando na segunda, né? Mas na corrida de domingo, gente, aquilo, a, a curva foi o, o, a guilhotina de um monte de gente, assim, porque não tava perdoando ninguém, né? E é, a corrida de domingo acabou sendo mais movimentada que a de sábado, mas assim, é. E eles ainda fizeram as mudanças, né, Débora, que foi a de diminuir o tanto de, de potência disponível, né, caiu de 52 para 48 kW e aumentaram o tempo de, 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 do modo ataque para 8 minutos, cara. Tipo, um negócio assim, surreal. É, mantiveram as duas ativações, né, então você acabou ajudando a movimentar a corrida e eu acho que, acho que só o Normanato que ficou sem energia no sábado, acho que todo mundo que abandonou foi por outro motivo conseguiu completar a prova foi, deu para amenizar mas realmente assim, essa parte do traçado, ficou interessante a parte de indoor né, outdoor e tal é, não, foi, não teve tanto prejuízo de luz porque tava bem nublado né, acho que se tivesse ensolarado seria sabe a saída do túnel de Mônaco? acho que uhum. seria mais ou menos naquele estilo mas o traçado em si ele era ele foi um pouquinho truncadinho sim
2: é, eu quando eu vi o traçado eu achei interessante por ter essa parte dentro e parte fora né de, desse centro de exposição até na hora assim que eu vi que porque eles divulgaram esse traçado tudo é até interessante a gente falar sobre isso porque esse prix era para poder ter acontecido no ano passado a gente teve o cancelamento dele por conta da pandemia. Então, tipo tinha um plano de já ter esse traçado, mas não tinha tido uma aprovação da, da FIA, né? da categoria em si. E aí, é, cancelaram, deixaram esse plano de lado. E aí, quando foi esse ano né, que ia ter a corrida mesmo, que eles já tinham confirmado, eles tiraram esse plano da gaveta e aí veio a confirmação do que, que ia ser o traçado, né? Já tinha uma confirmação no começo do mês, mas a categoria só bateu o martelo assim pra gente, que é jornalista, tudo na semana do Eprix, né? Então, tipo aí a gente ficou sabendo como é que ia ser esse circuito. E é um circuito que é bem interessante porque ele tem bastante curva, mas é porque a gente vê que, assim, dentro da fórmula e é um traçado que é muito necessário, né, com curvas por conta da recuperação de energia, mas é um circuito em que eles não iam ter tanto gasto de energia, então foi por isso que eles tiveram esse débito de energia para o fim de semana, tiveram todas essas questões. É, é um traçado que tipo, a princípio ele é interessante por ter essas duas características, né, tipo ser um traçado indoor e outdoor. É, seria legal se tivesse chovido durante a execução da, da, de uma corrida, porque aí a gente ia ver tipo o trabalho dos pneus da Fórmula E numa parte molhada e numa parte seca, o que eu acho que ia dar tipo pelo menos uma ideia de como esses pneus funcionam, né? Porque é legal a gente vir aqui e falar para vocês, como é que esses pneus funcionam para as duas pistas, é, para os dois tipos de, de traçado, né? molhado e seco. Mas a gente já viu esse ano que teve alguns problemas né, por utilizar só esse pneu em outros circuitos em que a categoria precisou trazer. né. Mas é, é interessante tudo isso. Tipo, ia dar um brilhantismo para a etapa. Né? No entanto, é um traçado extremamente travado. Não tinha é, pontos para você realizar tanto ultrapassagem então, tipo, a gente viu, principalmente no domingo, que é, tipo, última corrida antes das duas provas da final em que o pessoal conseguiu se obliterar ali, quebrar os carros, né, então, tipo, foi complicar aquela corrida do domingo, mas no sábado a gente teve uma corrida extremamente travada, é, essa adição como a Cíntia falou, né, que eles fizeram um modo ataque com oito minutos, né, de, de duração, essa energia, eu achei tipo, muito ruim, porque tipo, uma das coisas que é legal da Fórmula E é quando esse modo ataque ele funciona para você ter uma troca de posições ali. Se tipo, tivessem quebrado esse negócio para pegar três ou quatro vezes, tipo para que eles usassem por mais tempo, mas que eles fossem mais vezes ali para poder pegar ele, eu acho que teria dado uma dinâmica diferente para essa pista que era tão travada deixar os caras com oito minutos de uma potência extra num circuito que eles não conseguem ultrapassar tipo não foi a melhor solução para mim para mim Débora acho que não não era por esse lado que deveriam ter ido para essa etapa sabe tinha como trazer uma dinâmica diferente tanto que é, a gente vai falar disso mais pra frente, mas o Lucas de Graça mesmo foi um piloto que não conseguiu ganhar posição, exceto no domingo, mas no sábado no sábado a gente não conseguiu ver aquela escalada que ele costuma fazer, muito característica da forma como ele consegue trabalhar o modo ataque né e a escalada ali para poder conquistar posições.
0: É, o problema dessa pista, pra mim, não é que ela seja travada. A gente já viu a Fórmula E em pista travada, tendo disputas bem encerradas. O problema maior foi a questão do oito minutos, dois é, modo ataque de oito minutos, você tem 16 minutos, você tem um terço da corrida praticamente, o carro com modo ataque ativado. E tipo, cara, é, é, é muita coisa. Então é difícil você ver, olhava do lado assim nos tempos, você tinha assim poucos momentos em que dois, três pilotos não estavam próximos que não estavam com modo ataque. E de repente uma hora todo mundo tava sem, de repente outra hora tá todo mundo com modo ataque. E ainda entrou o safety car, então isso pra mim foi o calcanhar de Aquiles dessa etapa, foi ter colocado dois modos de ataque de 8 minutos. Se eles tivessem feito a primeira corrida com o normal, que já era o anterior, e a segunda com pra fazer um comparativo para um teste, tudo bem. Mas, cara, nas duas ficou muito, sabe, fechado, você não tinha um momento de fôlego para o piloto que estava com o modo ataque ativado, consegui chegar no outro. que ele chegava, por mais que o outro já tivesse um bom tempo, ele já tinha 10, 15, 20 segundos, anulava, um anulava o outro.
1: E tem um outro detalhe que é assim, eu acho que principalmente no sábado, todo mundo ficou com receio de, ah não, como é mais tempo, e eles têm que usar todo toda essa energia durante a corrida, é, todo mundo já foi ativando logo no começo, que era pra garantir, porque, tipo, se tiver interrupção mais pro final e não der tempo, eles vão ser punidos. Então, assim, quando tava. Passou da metade da corrida, não tinha mais ninguém pra fazer a ativação, todo mundo já tinha feito. E aí, acho que por isso também ficou essa sensação de que é, foi mais. Foi mais paradinho, porque. Nas corridas comuns, assim, que o tempo é, é o de quatro minutos, né? Eles conseguem distribuir melhor ao longo da corrida e tem essa movimentação maior mesmo, de troca de posição, não sei o quê. Só que, tipo, como eram 16 minutos, eles gastaram tudo isso na primeira parte. E aí, na segunda, ninguém tinha mais nada para pegar. Então, realmente, assim, três ativações de quatro minutos fariam muito mais sentido daria uma dinâmica maior para a corrida do que duas de oito, né? E eles já tinham testado três ativações esse ano, né? Então, não sei. Acho que eles te tentaram isso agora, aproveitaram a oportunidade para fazer um comparativo. Espero que eles tenham enxergado que três ativações de, de, de quatro minutos é melhor que duas de oito.
2: Ah, essa de 8, assim, não, não rola, gente. Uma, uma corrida tem 45 minutos da Fórmula E, sabe? Tipo, não, não dá para você roubar 16 minutos de uma prova com um, com um negócio desse, sabe? Tipo, é, eles cheios, né? Se fosse repartido... Em três ativações, talvez funcionasse, né? Tipo, esses O próprio
0: Famboost ficou meio perdido, né? Ficou
2: total, tipo. <risos> Aliás, anunciaram quem venceu o Famboost, sabe? Porque até agora tá meio perdido isso daí pra mim. No que, no que aconteceu esse fim de semana eu não consigo ver.
1: Não, mas deu certo. Até a própria Fórmula E postou que a, a ultrapassagem do De Vries no. Na, na... na ultrapassagem que ele conseguiu a vitória, na última, né? Eu não lembro em quem agora mas que ele fez, ele usou o fambush para fazer que ele ganhou né nas duas nas duas corridas e aí ele usou para fazer
0: é, pelo menos Davis conseguiu né então mas é assim eu acho que oito minutos né, um terço na soma total fica muito e assim o modo ataque até onde local que estava foi bem escolhido mas só que a a gente via algumas perdas, mas em decorrência de outros pilotos estarem com o modo ataque ativado, não, não gerava tanto e a, a busca principalmente deles esgotar o uso já no começo da corrida, não fazer muito perder volta, porque praticamente quando via que outro pegava, eu já decidia também pegar, então ficou muito truncado. Eu eu particularmente não gostei. Eu acho
2: que o único assim entrando na, na questão da corrida, né, mas eu acho que o único que de certa forma, trabalhou bem, tanto modo ataque como questão de estratégia, foi o Jack Dennis, sabe? Tipo, ele conseguiu, nesse negócio de que tá todo mundo muito desesperado para poder usar o modo ataque de uma vez e com medo de entrar um safety car e prejudicar, ele foi um cara que ele conseguiu, tipo, nisso, assumir liderança, se manter na frente, tipo, ninguém conseguiu ultrapassar ele, né? Então, é, é um cara que, tipo assim conseguiu lidar com a mudança que eles fizeram para esse fim de semana, para poder obter uma vitória, né? Mas para os outros, eu não acho que chegou a ser tão efetivo essa utilização da, da forma que foi, né?
0: Exato. Bom, mas a Cíntia já até que falou do menino Nick DeVries, Nick Devis, né? Que, ai, meu Deus, Toto Wolff saiu para poder ir lá contratar o Nick DeVries, né? Como se ele precisasse estar presente para poder pressionar o menino... Ele foi lá fazer o
2: exame admissional,
0: hum, de contato. É, precisava a presença dele. Uhum. Mas o menino Nick DeVries, né, que vinha numa maré de azar tremenda, é até legal que a gente tá falando isso agora, tá tendo a prova de surf das Olimpíadas, falando em maré de azar, o menino Nick DeVries parece que chutou para longe, né, Débora? Esse azar aí dele, Ele fez um final de semana excelente.
2: O DeVries a gente... A Mercedes como um todo, né? Tava complicado essas últimas etapas deles, né? Tipo, estavam ali balançando, tanto que a gente tava se perguntando onde estava a Mercedes. Enfim, que casou que no mesmo fim de semana que o Toto Wolff tava lá, as coisas funcionaram, né? Tá todo mundo mostrando ali quem pode ser o segundo piloto Para poder ficar do lado de Sir Lewis Hamilton, né? Enquanto o Hamilton não deixa a categoria. Mas eu acho que o De Vries, ele teve um, um bom fim de semana, assim, tipo, terminou a primeira corrida no segundo lugar, né? Então, tipo, o fato dele ter conseguido essa posição e, tipo, o desenrolar que ele teve, né? Já fez ele voltar a liderança do campeonato, que, tipo, ele esteve ali, mas foi passando um tempo, tipo, se perdeu isso, né? Então, agora ele tá na liderança de novo do campeonato, que é um Ponto extremamente é, positivo, né? Para o que ele tá dentro, buscando é, nesse ano, né? Então, é irretocável o que aconteceu com ele, pelo menos na, nessas duas etapas, né? Tipo, tá em pódio, conseguir ponto, conseguir subir e, e tá ali mostrando o serviço dele, foi muito bom.
0: Cíntia. E é engraçado, né, o pessoal fala assim, ah, mas o Toto Wolff foi lá pra ver o, Chris, o Nick DeVries, aí o cara me começa a apresentar bons resultados, pra que que a Mercedes vai dispensar ele, né, pra que que a Mercedes vai desfazer dele na Fórmula 1, esse moleque já tá liderando o campeonato e tem grandes chances de vencer a temporada.
1: É, tem isso, assim, é... é, essa história, DeVries, Mercedes, Williams e tudo, ela, ela é, complexa, sabe? Porque ela, ela envolve muitas coisas. Porque eu até tuitei sobre isso, que é tipo... Uh, porque tem gente que questiona, né? Ah, o cara tá disputando campeonato na Fórmula E, aí vai pra Williams correr, sofrer pra passar pra um Q2. Né? Assim... É, tem isso, como o Rubens falou, né? Começa na Williams, mas tem uma vaga surgindo, sei lá, daqui a dois, o Hamilton renovou por dois anos, né? Então, tipo, pode ser que daqui a dois anos... Tem uma vaga na Mercedes, então, sim, ele pode estar no páreo, né, se ele for para a Williams agora. E tem um outro detalhe que, assim, a Mercedes ela ainda não garantiu a permanência na categoria para Era G3, né, a partir da temporada 9. Então, existe ainda uh, uma dúvida se eles vão continuar ou não, né, eles devem ficar para o ano que vem e depois não se sabe, né, então, é, pode ser que, assim, pode ser que a, a chance se esses boatos forem verdade, né, então pode ser que a chance do De seja agora e ele vai ter que aproveitar, né? Talvez o Van Dorn também, sei lá, não sei. É, e aí, assim, se for aproveitar vai agora, porque não se sabe o dia de amanhã na Fórmula E também, né? Porque como eu falei, a Mercedes ainda não ainda não renovou, ainda não confirmou a participação na do G3. E cara, mas independente de qualquer coisa o De Vries, ele tá tendo uma... Ok, tá sendo uma temporada inconsistente. Mas quando ele anda bem, cara, ele anda muito bem. Assim, é impressionante. Se ele fosse mais constante, eu acho que ele seria, tipo, da costa no passado, sabe? Que, que já estaria, assim, disparado na liderança. Que hoje ele tá com tá com 95 e o, o Robin França tá com 89. É, então, realmente é uma pena que a Mercedes seja... Seja tão inconstante... Eu assim, né? Entre as porque a gente faz corrente de oração contra. Mas é, eles são muito inconstantes, né? Então eles têm resultados muito bons. E tem um, um, uma maré de anzai, como o Luiz falou, que estava horrível a ponto do chefe da equipe vir público e dizer, cara, tá ruim. né? Assim, ele deu um esculacho meio geral aí. Mas, enfim... É, ok. O Wolff pode ter ido uh, pode ter ido lá pra isso também, né? Assim... Mas ele também pode ter ido só se exibir porque ele é o marido da Suzy Wolf. Vai saber, né?
0: Não, e dois segundos lugares, desculpa, eu sou a Mercedes, nem a pau ia perder um piloto desse, sabe? Ele conseguiu dois segundos lugares. Numa, assim Na Fórmula E, seguir um resultado desse é uma coisa muito difícil e tá muito competitivo, né, Débora? É, e o Dick DeVries assim, por mais que seja ele merece essa liderança, porque tudo bem, estava em constante, estava. Mas ele, por mais que seja, muitas vezes ele estava, tipo, um bom desempenho no final de semana, batiam nele, ele achava uma peça no meio do caminho, teve falha da equipe, teve tudo que atrapalhou também o moleque nessa trajetória no ano da temporada, né? No ano na temporada ficou sensacional. Não, é, é realmente isso, né? A gente tá
2: na, na reta final dos campeonatos, então, tipo até agora, que foi realizado os dois Epliques de Londres, eram quatro etapas, né? agora são rest só restam duas, são as duas provas em, é, em Berlim, então esse era o momento de muita gente tentar conseguir pontos aí e fazer o deles, né? porque a temporada está acabando, é uma temporada que ainda não se decidiu, é, a gente não tem como nem cravar que o De Vries vai ser campeão mesmo, porque vai depender do desempenho dele nas próximas duas corridas, mas ele assegurou dois pódios, né? dois segundos lugares, 18 pontos é, nas duas é, etapas né, para ele. Então, é um piloto que a gente não pode descartar o nome, mas a gente tem que ver o que, que vai acontecer na próxima etapa e se ele vai conseguir somar mais pontos aí para poder realmente obter esse título ou qualquer outra coisa, né? Porque a gente, olhando aqui, na primeira etapa que ele teve em Diriha, foi onde ele teve a primeira vitória, né? Nesse ano. Depois ele somou pontos com o nono lugar. Aí ele só foi vencer de novo lá em Valência para poder obter o primeiro lugar, né? Teve esse primeiro lugar. Depois ele ficou sem pontuar na segunda etapa de Valência. Mônaco ele não terminou. Em Puebla, ele terminou em nono, então, tipo, também conseguiu uns pontinhos ali e só voltou a pontuar agora. E nisso a gente teve mais uma etapa em Puebla, duas, em Nova York, que ele não, não tinha conseguido, né? Então, é realmente um campeonato que a gente tá falando muito, que tá extremamente disputado, tá ponto a ponto, qualquer coisa muda. É um detalhe desse fim de semana foi. É, a vitória do Jake Dennis, que estava empatado com o Lucas de Graça, e aí consegue subir também para poder estar ali entre os quatro primeiros colocados desse campeonato. Então, tá extremamente disputado, sim, não tem nada decidido ainda. É, a Mercedes pode levar esse título com o De Vries, mas depende do que acontece na próxima etapa.
0: E, Cíntia, o próprio Van Dorn é ter um bom final de semana, né? Mas só que. Parece que a mira tá no carro dele.
1: Nossa, demais, assim. E principalmente na, na corrida de domingo, né? Que, assim, ele realmente tava tinha tudo pra vencer aquela prova, né? Ele tava com ritmo bom, tava com carro bom, tava conseguindo segurar o Roland. Só que teve o um acidente lá que, cara, o Roland deu uma patinada ali, né? Perdeu a freada e tudo O próprio Van Dorn falou na, acho que na entrevista Pós-corrida, pós ele falou que O Roland falou com ele, dizendo que tinha perdido a freada E, e se desculpou, enfim é, E aí foi na hora Que o, o, o De Graça estava lá na frente Então assim, tinha um negócio, sabe Foi um negócio muito surreal que aconteceu com ele Aquelas coisas tipo, ah, tem coisa que só acontece comigo <risos> Pronto, foi tipo o Van Dorn né? Foi uma pena, porque ele realmente Estava indo bem, né Estava se, se recuperando, então ele junto com a Mercedes estava vindo de uma fase muito ruim. Né, seria um resultado importante para ele, piloto no campeonato. Acho que deixaria a, a Mercedes na liderança do, entre os construtores de novo, né? Mas aí tinha um, é, havia um Oliver Holland no meio do caminho, né? E aí não deu, então... É, a gente lamenta essa, essa coisa, né? Tipo, mais sorte da próxima vez. É, que ele consiga completar a prova, né? Porque...
2: Enfim,
0: tenso, muito Bom, na, no domingo, domingo não, Rubens, volta para o sábado, porque sábado ainda teve corrida, e aquele piloto que tem quase o nome, quase de um whisky, Jack Dennis, conseguiu uma vitória que jogou ele para a quarta posição do campeonato, né, Cintia? Ele está... É, entra, né? ele é mais um que entra ali no Rolls, que consegue pode chegar ao título de, assim, vários tem, mas eu acho que Duda Costa, que está com 80 pontos, o Denis e o Bird, que tem 81, são os caras que conseguem ainda ter uma chance maior de disputa contra os ponteiros
1: eu acho que tem que ter aquele esqueminha de o curioso caso de Jake Dennis, porque é muito surreal, assim, é o cara que surgiu do nada, ninguém conhecia, sabe, ele veio, ele veio muito do, das fórmulas de e tal, e ele tá aí disputando o título. Eu tava vendo aqui os números e, tipo, só três, pessoas, só três pilotos venceram duas vezes nessa temporada, o De Vries, o Burge e o Dennis né? Tipo, ele ele ganhou essa vaga na BMW tirando ele tava disputando com gente muito experiente da equipe, sabe? Assim, galera, piloto de fábrica há muitos anos, pessoal do DTM e tudo. E ele foi, jogou, tá, é, realmente abraçou, né? Assim, se dedicou, foi para cima mesmo e tá aí. É, o melhor novato da, da temporada, assim, sem dúvidas, né, com duas vitórias, no, entre ele, o Cassidy e o, e o Normanato, cara, não tem nem o que discutir. E, e é muito interessante de ver que a Fórmula, ela proporciona essas coisas, né, porque você tem um piloto, um novato, jovem, experiente, de uma certa forma, e tá aí disputando o campeonato, disputando o título com gente, sabe, peixe grande da categoria, né, e, e, e eu acho que uma coisa muito legal também é que ele conseguiu dar uma renovada na BMW, né? Assim, a BMW que tentou, assim, era Andretti, né? Passou um bom tempo como Andretti e aí depois que assumiu como a como BMW mesmo fez lá uma graça, assim, achou que ia empolgar, vive de pré-temporada, pré domina todas as pré-temporadas, aí chega na, na hora do vamos ver, dá uma queda absurda e tá aí, e tá, tá ajudando essa renovação da BMW ah, a montadora tá saindo, né a Andretti é, tá, tá deve ficar mas é, é bom ver isso também e é bom que ele se mostra, né tipo, para o ano que vem para se ele não conseguir permanecer com o Andrés que ele garante se ele tenta uma vaga em outra equipe né porque ele mostra que ele consegue assim ele é tipo sat câmara, cara dá me deixa fazer melhor equipamento bom
0: que eu consigo né mas ele faz câmera a gente fala depois <risos>
2: Então, o Jake Dennis é o cara, a tartaruga no poste, né? Tipo, tá conseguindo chegar lá, às vezes a gente é, até se perde um pouco da do forma como ele tá, porque assim, pessoal, a gente tem que entender que tem pilotos que são favoritos dentro de uma temporada ou pela experiência que eles têm ou pela equipe que eles estão. Tipo, o Dennis, ele não é esse tipo de piloto em que você fica tão focado durante uma corrida, sabe? Então, às vezes, você, tipo, é, você vê ele chegando ali e depois você faz uma retrospectiva do que aconteceu para ele poder estar tá ali, né? E essa corrida foi isso que aconteceu, assim. É, o Lin tinha conseguido a pole no sábado, então era um piloto que a gente estava vendo, assim, pelas circunstâncias em que a gente teve durante o sábado, principalmente com a classificação, é, pegou uma parte da pista molhada porque tinha chovido né, antes da classificação, então eles passavam ali por dentro do centro, mas tinha aquele trecho ali da pista em que ela estava evoluindo, o não conseguiu a pole. Mas o Denis esteve ali tipo, ameaçando o pessoal e conseguiu uma vitória, e foi o que eu falei lá no começo do, do podcast. Né? É interessante que assim, a vitória dele veio, ele conseguiu trabalhar muito bem o modo ataque porque vários pilotos não conseguiram, muitos que utilizam dessa estratégia do modo ataque para poder ganhar a posição não conseguiu. O Dennis ele conseguiu fazer isso muito bem no sábado, então ele usou aquilo ali para poder é, surpreender né, o, o Lin, principalmente, porque o Lin era o piloto que era é, o líder da prova, mas também teve o fato de precisar surpreender o próprio... É, Nick De Vries, né? Então, tipo, um piloto que estava numa corrida muito forte. Então, ele consegue assumir essa primeira posição fazendo esse bom trabalho ali com a utilização do modo ataque, questão de estratégia. Então, vence, né? E isso, como a gente tá falando desde principalmente nessa reta final do campeonato, tá fazendo muita diferença. Você ter um pódio, ter uma vitória. Ele estava empatado com o Lucas de Grassi lá. Pela 14 quarta posição, se eu não me engano, 14 ou era décima 15 eu não me recordo agora. Mas ele estava com a mesma quantidade de pontos que o de graça, e essa vitória dele ajudou ele a, a ter esse salto, né? E ficar com, entre os líderes, né? Então é um resultado muito bom para esse piloto e, e bota ele aí nas cabeças, né? Então é claro, tipo, agora que ele tá ali mais perto dos líderes, é, conseguiu essa outra vitória é um cara que a gente presta um pouco mais de atenção para poder ver o que, que ele vai fazer também nessa próxima etapa, né? Porque a gente tem que que realmente... Vai ser assim, quantos pontos que eles vão conseguir somar para poder vencer, né? Ele conseguiu dois pontos na prova do domingo, mas o resultado dele do sábado foi o que realmente assim, salvou a, a temporada, de certa forma, sabe? Salvou ele em posição para poder estar tá ali brigando com os líderes.
0: É, o Jack Dennis, o que acontece? Ele é um piloto que, nas categorias de base, ele foi muito parecido com Pedro, com Pietro Fittipaldi. Ele não conseguiu se firmar na Fórmula 2, ele foi um piloto que chegou até a Fórmula 3, ele chegou a ficar à frente do De Vries, na, na antiga GP3, na antiga Fórmula 3, e ele depois que teve um começo até bom em categoria de base, ele de repente sumiu, Aí foi para a DTM, virou piloto de teste da Aston Martin. Aí quando a Aston Martin se juntou com a Red Bull, ele virou piloto de desenvolvimento da Red Bull, que é aquele cara que fica no subsolo da fábrica, pilotando simulador mais velho que qualquer outra coisa, né?
1: Ele foi companheiro do Norris, né? Em algum foi na momento Carlin, aí.
0: Da Carlin na Fórmula 3 britânica. Fórmula 3 europeia, na freca. Então, ele. Ele é um bom piloto que é aquele cara né que tipo cara ficou sumido um tempo a gente para de prestar atenção e ele demorou para eu acho que se achar um pouco na fórmula e mas cara tá sendo sensacional eu acho que vale muito a pena prestar atenção nele e ele é um cara que é, eu acho que vai ser bem parecido com o que a gente esperou até do, vamos por assim, do Tony da Cosa. Demorou para chegar ao título, demorou para ter, mas só que muito mais por a competitividade do que pelo talento. Ele é muito bom e é gostoso de ver um, um, um piloto assim que chega na categoria, começa a dar o suor, começa a dar o sangue e começa a já obter bons resultados. E na corrida de sábado ele mandou muito bem, cara. Foi, sabe, sensacional. A disputa ali dele com os pilotos foi algo bem bacana de se ver. Bom, outro que foi muito bom, né, Débora? Diga-se de passagem, a Débora adorou, porque nós estávamos assistindo o filme que era, nem me lembro do livro. filme eu falei, nossa, você já viu o Instagram do Lin? Ele é um piloto muito bonito, muito ajeitado. <risos> aí a Débora, deixa eu ver, aí ela, olha, não sei quanto a você, mas as fotos dele <risos> são... Ajeitado. Foda -foda. Não, e ele é bonitão, ele, e assim, a questão é que, é isso, o que chamou a atenção nossa foi o seguinte, o cara é um Lorde, se vocês pegarem o Instagram dele, ele tira foto bem dele mesmo. E é algo Todo que eu Todo mundo muito no Instagram do
1: Lin agora, vamos
0: lá. Exatamente, ele tira foto muito bem dele. E isso é uma coisa, uma destreza ele, que ele Ele vale tira umas fotos assim,
2: tipo, bota o celularzinho ali e finge que tá passando pelo lugar. E é super natural, sabe? Tipo, ele tem o fotógrafo dele. Ele é o fotógrafo dele. E eu,
0: eu gostei de ver porque eu vou ser, personalmente, eu vou cometer. É, resolveu um erro meu, que é nunca ter prestado atenção dele em Le Mans, o cara é um britânico de Le Mans, o cara é um lord, né? eles chamam de cavaleiros britânicos de Le Mans, são os, os ingleses que vão, a Motorsport sempre faz um especial com todos os pilotos britânicos, e o Lindsay é sempre muito bem destacado, por causa ele também é piloto da Austin Martin lá, então, cara, eu fiquei satisfeito em ver isso, e depois...
2: E ficou satisfeito em ver o Instagram dele também.
0: Exato, eu gostei pra caramba. Comecei a seguir, stalkei ele bastante. Coitado fiz...
2: do Lin, cara. Fiz... Ele deve ter ficado assustado comigo.
0: Sim. Fiz o um esquema de ir lá das três primeiras fotos dele, dar as curtidas pra ele ver que eu fui ver o Instagram dele. Espero ser notado por ele. Mas o que importa pra gente é ir e... na pista. Rubens, ele já postou a foto com a menina aqui,
2: a gente não tem mais chance, viu?
0: Não tem importância, não tem trissal. Tá aí para isso, uh, mas Débora, o que importa é o que ele fez na <risos> pista.
1: Chega lá e comenta: Meu casal,
0: <risos> meu casal, boa. <risos> eu vou, vou fazer ver. isso agora. Depois o pessoal que eu vi aqui vai lá e curte o meu comentário. O legal, Débora, é que ele entregou na pista, né? Ele, não, ele, o De Vries e o Jack, cara, nas duas corridas entregaram muito na pista, né? Foi algo bem bacana. Não corri que o De Vries ficou parado no segundo lugar o Lins conseguiu, né, mudar de posição no grid.
2: Não, o Lins é um caso muito interessante, né, nesse fim de semana, porque o Bendito vai lá, faz a pole, né, no sábado, enche todo mundo de expectativa, o amigo da Cintia, o, o Gil, né, Gil do Vigor, lá da, da Mahindra, ele ficou todo feliz, né, que conseguiu a pole. Meu, eu tava vendo, ele, aquele cara, ele tava, tipo, e tem ótimas expressões, né? Então, tipo, a pole do Lin foi, é, tipo, conquista, né? É Final de, de euro, tá? O cara tava muito feliz. Aí, não vem a, a vitória, né? O Denis vai lá, consegue a vitória. No domingo, eu falei, ai, gente, tipo, o Lin já não conseguiu a pole, né? Tipo, não sei se vai rolar, como é que vai ser essa corrida dele aí. E aí, tipo, ele, ele surpreende na corrida que ele não fez a pole, que ele largou numa terceira posição, porque o pole no domingo foi do Van Dorn. consegue ganhar a corrida, sabe? Então, tipo, foi um negócio muito doido, sabe o que aconteceu a equipe, né, nesse fim de semana, mas conseguiram esse bom resultado, né? Tipo, dois pódios, né, o Lin conseguiu uma vitória, então foi uma construção de fim de semana também muito boa a equipe, né, e, e... Gente, não tenho o que falar, porque é, é aquelas equipes que, tipo assim, nem sempre estão disputando vitória, nem sempre estão no pódio, essas coisas, mas quando consegue é muito legal de ver, porque o pessoal tá realmente torcendo ali, né, tá querendo que eles tragam resultado. E é uma equipe ali também que o pessoal tá muito de olho, né, na, na vaga deles e o que, que vai acontecer pro próximo ano. Então, foi interessante
1: essa história do Linsen Só complementando O que você estava tá falando, falando Do Gilbeck do e o, o Débora é, tem, tem uma, Eu fui até ver aqui Eu tenho uma planilha de estatísticas Da Fórmula 1 E aí eu fui ver a, Quando tinha sido A última vitória da Maindra. E, e você sabe que eu não confio Na minha memória, mas eu, eu lembrei Certo dessa vez a última vitória da Maíndra foi na temporada 5, que foi 2018 e 2019, na etapa de Marrakech, que foi justamente quando o Da Costa e o Alex Alexander Sims, eles ainda eram companheiros da, pela, na BMW, que eles se bateram no, no final da corrida, né, que o Da Costa abandonou e tal, ele tava, o, o Sims estava liderando a prova e tudo, eles, enfim, e aí o, o D'Ambrosio era o terceiro, e aí com essa batida da BMW, o o D'Ambrosio herdou a primeira posição, sei lá, faltando umas quatro voltas para a corrida acabar, e ele ganhou, então foi, foi a última vitória, né? Então, tipo, vai fazer, sei lá, quase três anos isso. Então, a Maína estava precisando de um resultado desse, né? E, e seriam dois ótimos resultados, porque, é, assim, foram dois pódios, né? Foi uma pole e dois pódios, então uh, foi, foi um resultado bom para eles, eles estavam precisando. E, e o Dilbery ele é um cara sensacional. Vocês viram o que ele fez com o Alberto Longo? Que ele correu no, ele correu lá no Pit Lane, ele abraçou o CEO da Fórmula E, levantou os dois caíram no chão. Foi uma cena hilária, maravilhosa. Vale muito a pena ver lá no Twitter da Fórmula E conferir isso. Porque ele, ele é um cara, todo mundo gosta dele, é o tipo do cara assim, todo mundo quer bem. E é bom para a rinda e é bom para o campeonato, né? Que dá essa essa mexida maior também.
2: E é, o, o Alexander, sim, é companheiro né, do, do Lin a, a dupla de Alex. E o Sims, ele teve um pódio que foi é, na Itália, né? Depois ele ficou perto de conseguir um resultado melhor na primeira corrida de Puebla. É, pontuou também depois na prova de Nova York, na segunda corrida de Nova York, com sexto lugar. Mas é uma equipe que não consegue ter uns resultados assim, né? Tipo, tem a, a manobra do golfinho de conseguir ali vir fazer uma gracinha, pegar alguns pontos, mas eles não têm uma constância no campeonato de forma nenhuma, né? Então... Então, pro Linha é a mesma coisa, né? Ele também conseguiu ali um pódio na corrida que a gente teve é, na Espanha, e agora ele conseguiu repetir pódio e vitória né, nesse ano. Então, também... É um piloto que não consegue ser constante com a Mahindra, mas a gente sabe em que posição que a Mahindra está dentro desse campeonato, né? Então, foi muito legal ver que quando dá tudo certo, eles conseguem com o equipamento ali. E poderia ter sido muito diferente, eles poderiam ter tido uma classificação boa no sábado, mas poderiam ter, poderia ter acontecido a mesma coisa no domingo, né? Conseguindo repetir e ainda saíram com uma vitória. Então, é um campeonato que está. Extremamente disputado, tem muita gente forte, mas é, o bom, de certa forma, foi porque o traçado era muito travado. Então, tipo, parte de você ter um bom resultado na corrida era você se classificar bem, né? Então, para eles foi essencial se classificar bem, conseguir é, a pole e uma vitória.
0: Bom, Gente, a gente falou aí da galerinha que fez tudo certinho. Tudo bonitinho, né? De Vries, Jack Dennis, Ulins, mas tivemos três ali que olha, estavam encapetados, né? Boemi, Lottery e Roland Parece que não queriam sair de Londres. Eles queriam, sabe, ir lá para o AI-5, bater no 007. não sabe, invadir é, o palácio de Buck. Eu queria fazer qualquer coisa, menos terminar a corrida.
1: Não, o Loter eu acho que ele pode ganhar o troféu toda da temporada, né? Porque pelo amor, de Deus, tipo, cara, eu gosto muito de você, mas não tá rolando, não, não tá dando. E porque sério, assim, ele já se envolveu em tanta confusão esse ano que é, é difícil, é, é difícil você acreditar que é um cara tão experiente, né? Assim, e é triste e, e principalmente você vê o tipo de acidente que ele causou nessa corrida, né? que foi assim absurdo, sabe? O Da Costa deve estar reclamando até agora. A gente vai reclamar até... A próxima geração do... do, do a geração do filho do, do Lotter, né? Porque foi realmente surreal, assim. Ele ia fazer a ultrapassagem. Levou uma fechada. Uma, fecha, uma senhora fechada. Foi espremido no muro. O Da Costa abandonou a corrida. O Lotter foi punido com 10 segundos. Sendo que... O Boemi também tirou o René Rache da corrida. No, eu, eu diria até... É, ok, ele tirou da corrida, mas a situação foi, foi menos dramática, como já diria Galvão Bueno, né? O, o Boemi ganhou o stop and go, sabe? Naquela né? batida lá do Racha, que o Rache ficou tão desnorteado, todo, todo quebrado, coitado, que ele tentou voltar a pista, saiu batendo um monte de gente, inclusive no Boemi, e abandonou. E aí o Roland... A quase atropela, basicamente, o Van Dorn, tira o Van Dorn na corrida e ganha o um punição de 5 segundos. Gente, peraí, né? Tipo, qual, qual o problema de vocês, assim? A do Roland foi a que saiu mais barata, porque além de ter sido a, 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 menos, é, a menos pesado, né? a mais leve, no caso mesmo, é, foi a que, é, tipo, só realmente puniu menos para a gravidade, entendeu? Porque ele tirou outra pessoa, outro piloto da corrida. Então, deveria ter sido no mínimo os mesmo 10 segundos do lottery. E, assim, Boemi também cada vez mais só colocando é, a Cova, né? A própria Cova. Porque, tudo bem, eles tiveram um resultado bom no sábado e foram desclassificados por excesso de, uso, excesso de uso de energia, né? Então deve ter sido um problema no carro, porque foram os dois pilotos da mesma equipe. Aí, no domingo, os dois são punidos porque causam acidentes, assim. Tem alguma coisa muito estranha na Nissan. E eu tenho a teoria de que é pra... tem muito a ver com a liderança, sabe? Que eles estão com liderança dupla, né? Tipo o que a Renault tá fazendo na Fórmula 1, que é tipo... Ah, tem, tem dois chefes agora. E É, é muito chefe, é muito cacique para pouco Índio, então, não sei. Eu acho isso muito estranho e acaba não dando certo. Tanto é que a equipe tá como tá. E o Boemi tá como tá também. Então, enfim... É, mas eu só queria ressaltar essa, essa inconsistência né, de, de punições que, tipo, para mim é, é absurdo. Assim, não, não rola, eu acho muito estranho, muito estranho mesmo.
2: E foi a manobra, acho que, principalmente, a do Boemi com o Rast, né? É, pela forma como o Rast jogou depois o carro ali no Boemi, muita gente. Né, já que o culpado do incidente era o, o Rast, né? Mas o Rast ele também ficou meio vendido ali na situação. Tipo, não tinha espaço. O BMI fechou ele e deu, tipo... A única coisa que eu tenho pra poder fazer, meu filho, é bater em você. Porque é uma, a curva que eles bateram é uma curva que era muito fechada. Então, é, tipo... Não tinha o que Não tinha, sabe? O que fazer. É, é, o Rast acabou sendo prejudicado pelo que aconteceu ali. Mas tava todo mundo muito afoito na, na última corrida, né? na corrida do domingo. Realmente o pessoal tava naquela gana de tentar garantir pontos, de tentar alguma coisa e, e deu esse problema aí pro, pro rastro, né? Então... Ali, quando saiu a punição pro BMI, eu já meio que imaginava que a punição do BMI ia vir mesmo, porque é, o negócio... Não, nem sempre eles julgam pela consequência do, do negócio, né? Mas... Pelo incidente em si. Quem começou o incidente foi o Buemi, né? Tipo, a consequência do Haas ter acertado o carro dele inteiro foi porque o Buemi não deixou espaço, né? Bom, a gente já discutiu isso, né? Que a Nissan, ela... É, tratores Nissan, né? Para todo mundo, porque eles vão pra, pra Fórmula E pra poder varrer, né? E, e é aquela coisa que eu já falei mil vezes. Quando você vê um incidente, você já procura. Se é um carro da Nissan, Buemi, entendeu?
0: Eu Aquele meme dar, da Marge Simpson, né? Tem um incidente. Boemi, <risos> <risos> Mas, no caso, é o Boemi, né? O pior é isso.
2: É, às vezes, o companheiro de equipe dele traz também uma dúvida, né? mas,
0: geralmente, o uma... É ruim, porque, cara, assim, eles acertam os pilotos que tá conseguindo desenvolver bem na corrida. Eles não escolhem o, o cara que está ruim, o cara que já está com o carro com defeito. Não, eles miram no cara que está conseguindo ter um bom desempenho. Sabe, o cara tá lá no raio, tá. Putz, hoje eu me consagro, minha família tá assistindo. Então, não, eles vão lá e acertam justos, cara Já tiraram na toda a liderança. O
1: Lótre é total, nessa mesma vibe também.
0: Nossa, o loter <risos> O
2: de Graça quase falou, né? Tirem esse velhote da categoria, sabe? Só faltou isso. que o Antônio realmente ficou pistolaço com, <risos> com o Lother.
0: Não, o Lotter, cara, a Porsche precisa resolver isso, cara, pagar um... Sabe? O, o
1: Lotter conseguiu irritar o da Costa, assim, pra vocês têm noção do que foi o, a treta.
0: É, Lotter, tá difícil, viu? Porque você olha assim, aí você vai no Mundial de pilotos, você olha assim, Lotter, velho, deixa eu só colar aqui, ó, ah, 17, cara. Tem
2: que caçar o Lotter lá no final da tabela. Tem. É
0: cara, ele tá... Com. Não, até tá, que tá, tá bem, tá? Não tá tão ruim, não. O pior é o Boemi, né? Que tá perdendo pro Nick Miller, que já saiu da forma aí, ó. <risos> tipo, então o Nick Miller tá com 30, o Boemi tá com 20, cara. Isso é. Isso é porque triste, não ganhou mas... por batida, né?
2: Porque se ganhasse por batida, ele tava na liderança do campeonato.
0: O Boemi
1: tá muito mal, cara. É irreconhecível. É outra pessoa que, que tá pilotando. Porque. É, assim, tudo bem que a gente, a gente sabe das peculiaridades da Fórmula E, de tentar equilibrar as coisas, né? de ter um quali que deixa a corrida mais competitiva, mais equilibrada, tem uma ultrapassagem, não sei o que, mas é surreal a, a, a queda de rendimento dele esse ano, assim, queda de performance. É, é, é absurdo. É, realmente parece outra pessoa. Se bombear, tá o Daniel Abt lá no David.
2: Ele falou e saiu correndo.
0: Bom, agora falando em punição né a gente não pode deixar de falar
2: da estrela
0: da estrela né Lucas de Graça cara desde a... Desde, assim cara eu você já vou falar meu parecer eu gostei demais eu vibrei eu gritei aí o pessoal falando assim mas pera aí o que que ele fez eu falei gente ele passou play pit stop só isso cara mas é errado não, não é errado é da hora para caramba velho. Eu sempre parto da premissa que se o cara fez, ele acha que tá legal, sabe? Aí depois vamos discutir a legalidade. E depois a gente descobriu que sim, a tentativa do que eles fizeram era legal, ele só não conseguiu concluir tudo, sabe? É tipo o cara que vai roubar o banco e tem que levar o dinheiro pra fora do banco, né? O Lucas Gás e a Audi não conseguiu levar o dinheiro pra fora do banco, eles só roubaram o banco. Então... Foram eles foram presos. pegos pela polícia. É, tipo, vocês não... Você tinha que ter saído mais rápido, sabe? sabe
2: naquele filme Prendam me Se For Capaz? conseguimos ser capazes de prender, entendeu? Se não tivesse conseguido, tinha ganhado um filme de graça. Mas
0: assim, eu acho que foi tipo, uma jogada muito boa, foi sensacional. É antiético, é antidesportivo, pode até ser, mas... Não tava errado. Olha a única diferença que tava errado que o cara não conseguiu parar o carro. Ele, cara, o Lucas de só tinha uma função em tudo: frear. Ele não conseguiu frear, gente. Ele não conseguiu parar. Sabe o que a gente devia ter falado? Eu devia ter combinado com a Nissan e chamado o Boemi antes, de colocar o carro do Boemi na frente. Que daí o Lucas de tinha que ir parado de qualquer forma. Nossa,
2: mas imagina o Boemi assumindo a liderança
0: da corrida. <risos> <risos> não, ele é bater no um safety car. Oh, Cíntia.
2: Já Vai,
0: Débora, vai você assim. então. Sei que gostou bastante, né? Sei que vibrou.
2: Desculpa, deixa eu. Eu vou cortar assim, se eu der, porque eu quero falar primeiro. Ah, <risos> gente, desculpa, eu, eu vibrei, entendeu? Porque assim, foi o que eu postei no meu Twitter. Eu falei, o cara conseguiu um bug, entendeu? Do jogo. Ele conseguiu ir lá e pegar alguma coisa pra ele poder ter um benefício, entendeu? Então, tipo assim, de certa forma, foi inteligente. O problema é que o pessoal não gosta muito do Lucas de Graça, sabe? Tipo, ele fala as coisas dele lá, ele faz os negócio dele, o pessoal não curte muito. Mas se tivesse sido o Antônio Félix da Costa que tivesse feito isso, ninguém tava chorando, entendeu? Tava todo mundo fodido que tinha sido. Eu tô defendendo o Lucas. Então, eu tô defendendo o Lucas, sim. Lucas, se quiser me encontrar, sou uma ótima defensora pra você. Mas eu achei, tipo, brilhante, sabe? Porque
0: não, foi brilhante, cara. Foi sensacional. Porque só deu gente, errado.
2: Só deu errado. Não, mas é porque... É muito, muito legal, porque, tipo... Ele tá lá, em oitavo, né? E aí vai e resolve fazer a parada Não, lá. vem o
0: rádio. Vem o
2: rádio, você tá, tá com o pneu furado. Ah, tá bom, mas... Na hora, eu já comecei a chorar em posição fetal. E eu falei, ai, ah, acabou o campeonato, não sei o que Aí, meu, ele vai pros boxes. Para, não, não parou, não é tão bem, mas vai lá para poder tentar parar na malandragem, sai e volta atrás do safety car. Obviamente, a primeira coisa que você pensa é o cara está como retardatário, porque não existe pit stop na Fórmula E. E ele tem que ultrapassar o carro de segurança, e ele foi ficando, e ali a cronometragem botou ele em primeiro, e aí fica aquela coisa, entendeu? E aí quem está atrás dele fica a Nazaré fazendo conta... Pra então, entender como é que o de graça estava ali. Então, tipo, e assim, gente, o Twitter tava todo mundo muito doido com o negócio do, do de graça, entendeu? E ele se, se beneficiou, agora indo por a parte técnica, tirando o lado de fã, ele se beneficiou de uma é, brecha do, do regulamento que tem, que é o artigo 38.11 que fala que durante o safety car, os boxes estão abertos, os pilotos podem passar lá para fazer a parada, né? Ele tinha que ter parado. Tipo, foi uma das coisas que o Digress mesmo explicou no Twitter. Se o carro tivesse zerado completamente a velocidade e ele tivesse assumido a primeira é, posição, tava valendo, porque o carro chegou no zero absoluto, né? Mas, infelizmente, o carro do graça não fez isso. Tipo, ele não freou o suficiente, que era a única coisa que ele deveria fazer era frear. E ele não fez. Então, tipo, como ele assumiu a liderança... Aí foi considerado que ele tipo, teve um benefício, sabe? porque tipo, que ele usou do pit lane para poder ganhar sete posições, que não era um negócio que era permitido. Mas é uma regra, que é uma, tem uma brecha nesse regulamento, que permite você ter interpretação. E eles tentaram, não deu certo. É uma das coisas que eles já querem mudar para a próxima etapa em Berlim, para que não tenha nenhum outro Lucas de graça tentando fazer o mesmo para poder assumiu uma liderança do campeonato, do campeonato não, né, mas da corrida, e é uma coisa que eles vão precisar mudar. E é interessante porque, tipo, a Fórmula E em si, parte das regras dela é direcionada à interpretação dos comissários. Então, tipo, acontece uma coisa e eles vão lá e fazem a interpretação daquela regra, nem tudo é preto no branco na, na Fórmula E. Então, tem, tem essa questão, aconteceu isso e, tipo, se tivesse dado certo, tinha sido muito legal. O problema é que deu errado, sabe? Tinha, tinha chance de dar errado. E, e deu, realmente. Né? Ele foi punido, mas tava dentro da legalidade, sabe? Se você não gosta do Lucas de Graça, infelizmente, estava dentro do que era legal. O problema é que ele não conseguiu fazer certo.
1: Vamos lá. <risos> Bom... Quem viu me viu no Twitter viu que na hora eu fiquei furiosíssimo assim com o que eu tava vendo porque eu acho que na verdade os caras deram um nó na cabeça da gente porque tipo ninguém tava entendendo o que tava acontecendo tava todo mundo aquele meme da, da Mônica sabe tá, o, o que está acontecendo eu não sei eu não sei porque tipo ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo então a gente achou que era erro de cronômetro erro da, da direção de prova erro de não sei tudo, tá, tudo errado tudo errado mas é como a Débora falou, assim, os caras, é, eles acharam uma brecha e, tipo, a gente reclama, 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 mas, assim, automobilismo vive de tentar achar a brecha em regulamento para ganhar alguma vantagem em algum canto, porque é um esporte que se ganha no milésimo do segundo. Então, tipo, qualquer vantagem que, que o pessoal conseguir tá valendo, né? Então, é, tem isso, assim, e, e, e uma coisa que, independente de... de, de tudo, de qualquer opinião, pro lado A ou B, eu acho que o que eu tô tentando fazer, né, pelo menos, é, tipo, é alertar o pessoal que, assim, as condições da FIA, que a FIA deu pro, pro de graça, foram feitas em cima de regras, tá? Não teve... A gente tem essa discussão de certo e errado, né, moral, ético, antiético, não sei o que, mas ele não foi punido por conduta antidesportiva. Assim. Isso, isso seria, isso talvez seria a discussão caso a manobra tivesse dado certo. Mas como deu errado, então a gente tem que discutir em cima de regra. né? Assim, pelo menos é o que eu estou tentando encaminhar os debates que eu estou tendo. Então, é, Como a Débora falou, o pitlane fica aberto durante a safety car. E aí eles entenderam que tipo o pitlane é mais curto que a reta principal... Dá pra, dá pra tentar, né, e aí eles ainda conseguiram um momento em que o safety car tava mais lento porque o acidente tinha acontecido no final da reta principal, então tinha gente ali, tinha detrito, tinha um monte de coisa e eles estavam mais lento ah, então o Lucas de Graça tava, tava no máximo a 50 km por hora tava mais rápido que o safety car então, assim, ele estava, ele ia chegar na frente né? se tivesse parado um segundo, parado, parado e foi justamente o que não aconteceu, que ele freou a roda parou, mas o carro conseguiu deslizando. Então, o carro não parou. Ele teria que ter parado. E, porque o carro não parou, foi que ele foi punido. Ele recebeu um drive-thru. Só que a Audi não avisou pro de graça. Pelo menos é o que eles dizem, né? Tipo, a Audi não avisou pro de graça que tinha essa punição para pagar, é tanto que a gente viu aquela corridinha lá do, do Alan McNeese desesperado para ir lá na FIA para poder reverter a punição, né, para justificar e dizer que eles não estavam errados, só que ele não conseguiu fazer isso porque ele não tinha dado que comprovasse que o carro tinha parado, porque o carro não parou, então ele não ia conseguir comprovar nunca e, e aí eles não avisaram porque eles tentaram até o último segundo, né, reverter só que a FIA decidiu ah, você não vai avisar, mas não, então pronto, lascou e aí ele foi desclassificado da prova porque ele não cumpriu o drive thru Não é porque teve conduta antidesportiva, né? Tipo, de novo, essa discussão ela é do público. E talvez dos pilotos também, tudo, assim. Tem gente que acha muito errado, enfim, não sei o quê. Na transmissão teve gente que ficou, né? Uau. Nossa, né? Assim, eu fiquei putaça também, então. Mas agora, com a cabeça mais fresca, né, assim, analisando as informações, e, e isso fica até, nota mental, né? fica de aprendizado para mim, esperar um pouco antes de, de ficar com raiva. É, e, e assim, a gente vê que, tipo, não foi legal. Não foi. Não, não tinha nada proibindo, de, proibindo a áudio de tentar fazer o que eles fizeram. Né, o que eles tentaram fazer. Mas, é, é, uma, é o tipo da coisa que tem cara de trapaça. Eles não, assim, legalmente, né pelo regulamento, eles não trapacearam, mas tem cara de trapaça. Eu acho que e é isso que pega muito, né? E tem o um histórico também do piloto, né? que a gente sabe que o de graça ele teve uns momentos muito contro controversos em diferentes categorias ao longo da carreira dele. Então tem esse agravante também, além do que ele não é uma das pessoas mais queridas do meio automobilístico de um modo geral. Então assim, a gente não fala só de público. Entre os próprios pilotos, entre o próprio pessoal da Fórmula E ele é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com a galera, então, tipo, a fama dele não é boa, né, enfim, mas tem o um público dele, então, tá valendo. É... Enfim, e, e é isso, sim que eu tô tentando falar pras pessoas, né, que, tipo, a, a punição foi em cima de regra, foi, ela foi é, centrada, ela foi bem embasada, e o restante é a discussão nossa, porque a gente acaba falando mesmo, todo mundo quer opinar. E aí, tipo, é, mas foi isso, assim, na hora eu fiquei putaça, agora eu tô mais, eu, eu entendi a situação, então eu tô mais tranquila, até pra falar, discutir, opinar e tudo, e acalmar os ânimos, mas assim, de um modo geral, eu acho que não pegou bem, eu acho que foi muito mais nocivo pra categoria do que benéfico pra equipe, pra ele, sabe, mesmo se ele, se tivesse dado certo, eu acho que eles teriam saído com uma mancha, uma, eles teriam saído manchados nessa história toda, né, é, até porque, assim, a gente sabe que a Fórmula E tem os preconceitos dela, né? assim, sofre, né, os preconceitos e tudo. A gente já teve. Já tinha acontecido, acontecido duas situações bem polêmicas, né, nessa temporada, que foi a história lá de Valência e a desclassificação do Verlaine, no México. Então, vem essa para somar, né, e aí, assim, numa temporada só eu acho complicado Então, por isso que eu acho que foi muito mais. Fez muito. Foi. Foi muito mais é, maléfico, né? Trouxe muito mais malefícios do que benefícios. Mas é isso, assim. Legal não foi, mas questiono, eu questiono. Não, eu,
2: eu, só para poder finalizar, eu acho que é, as críticas ao de Graça foi muito por conta disso, né? Do que ele já fez em outras categorias, do que ele fez na Fórmula E. Então, Obviamente, tem esse, esse sentimento de que ele fez algo muito errado. Mas, tipo, eles trabalharam com uma brecha, sabe? Se tivesse dado certo, é, a gente tem que levar em consideração que o campeonato está acabando, né? Tem duas corridas. Até então, ele, com uma folga aí ainda é, nesse último Epris de Londres, ele era um cara que ele podia ganhar o campeonato, sim, porque a gente já falou da, da questão do Jack dele, sabe? Tipo, uma vitória para ele ia mudar muito o campeonato Lucas de Graça, ele ia dar uma subida nesses nesse, grupos aí, ele ia estar entre os primeiros. Então, para ele fazer a diferença, né? Tipo, conseguir essa vitória. Então, com parte de, de regulamento, tipo, eles tentaram, sabe? Tipo, eles arriscaram, se tivesse dado certo, bom a equipe eles teriam conquistado pontos muito importantes. E aí, é aquela coisa que a gente já falou, né a Fórmula E ela ainda é muito nova e ela está discutindo coisas certas e erradas dentro da categoria, regulamento. Então, esse ano, várias vezes eles tiveram que realizar mudanças na competição para poder, tipo, viram que tinha uma coisa errada, que foi aquela questão lá da dedução da energia, eles tiveram que consertar para outra etapa. Então, tipo, é uma categoria que ainda é mutável por conta disso. É... Hoje, atualmente, enquanto estamos gravando esse podcast, porque pode ser que vocês escutem esse podcast no futuro, né? Mas a discussão atual neste momento de 2021 é sobre regras, é sobre o regulamento. E isso não é só na Fórmula E, mas como na Fórmula 1. São dois campeonatos geridos pela FIA que tem seus problemas. A gente discute na Fórmula 1 a regulamentos e coisas que são aplicadas para aquela prova, mas também brechas que estão no regulamento, como foi a questão do Kimi Raikkonen lá naquela, naquele safety car em que ele rodou e foi punido, enfim, que era uma corrida que ele poderia ter pontuado, mas ele foi punido pela FIA, então é a mesma coisa tipo, essa questão do Lucas, sabe, tipo, eles estavam em um regime de safety car, poderia ter acontecido dele realmente ter liderado a corrida e vencer, é, esco foram escolhas que eles fizeram aí nessa prova, então tipo, nesse ponto eu não condeno a, a, assim como assim, gente acredito se tivessem efetivado a vitória dele, muita gente da categoria teria ficado brava, porque tinham outros pilotos, principalmente o tipo Indra, que é uma equipe que não como a gente já falou, não tá acostumada a vencer não tá entre pódios é, o Nick De Vries que também dependia de um bom resultado aí para poder Voltar a assumir liderança, então, assim, ia ter equipes, pelo menos, né, a, a, os que estavam à frente dele até aquele momento, que provavelmente iam brigar com a FIA, iam tentar abrir algum protesto, algum tipo de questionamento, para poder tirar essa história do de graça. Mas se tivesse dado certo apontando pelo regulamento. Infelizmente
1: eles estavam certos, sabe? Tipo, é Sim. ruim pra categoria, mas eles estavam certos. Sim, e, e, e você falou é, das equipes, dos pilotos e tal. Eu vi umas entrevistas, acho que. Até do, do De Vries, por exemplo, assim, que quando ele falou disso, ele falou. Ele, ele falou num tom assim de, de. Como é que eu posso falar? Ele tava chateado, tá? Ele, tava, ele não, tinha, não gostou da história e tudo. Ele até falou assim. Quando ele falou desse, desse, desse pedaço né, da corrida, ele falou, ah, não, porque. É, virtualmente eu era o um líder, porque, tipo, realmente ninguém estava considerando o De Graça como líder ali, né? Tipo, só ele, só a Audi. É, mas para todo mundo, realmente, assim, que ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, ele estava na posição errada, né? Ele teria que ter voltado, né? É, e isso, assim, pegaria muito mal entre os pilotos, né, entre as equipes. Não que o de graça se importe com isso, porque a gente sabe que ele não tá nem mesmo. Mas, assim, ficaria um clima muito estranho. E, e seria mais uma, mais uma tristeza para corrida, porque, tipo, como eu falei, né, teve esses acidentes, essas punições loucas, é, e aí você ter um, um, um cara que vence a prova, ou mesmo que ele não tivesse vencido, que ele tivesse, sei lá, chegado num pódio assim cê, sabe é um pódio que chegou nessas circunstâncias né? então seria muito, sabe, teria um, cinco elefantes assim,
0: no pódio do, do, da, da
1: Fórmula 1, não seria só um não
0: Ah, eu sabe, eu acho que seria muito bacana se tivesse conseguido, porque eu queria ver a tretas geral, queria ver o circo pegar fogo mas esse lance de só a tentativa já valeu o espetáculo. Só a tentativa já valeu o, a entrada para o espetáculo. É, como a Cintia falou, legal que a decisão foi realmente baseada em que o cara não parou. Ele simplesmente tinha a brecha da regra, os caras viram a brecha, mas não conseguiram, sabe, cumprir, sabe? É, é coisa que aquilo que o Azaghal fala, né? O feio não é roubar, o feio você não consegue carregar. Os caras conseguiram o pior, né? Mas assim, eu acho que de tudo, de tudo, de tudo, o que fica legal é que como a Fórmula E é uma categoria nova, tá crescendo, tá pegando, isso é uma coisa que vai ser mudada, vai ser repensada, vai ser alterada, sabe? Nenhuma categoria tá isenta de ter algo no regulamento que caiba, uma interpretação que caiba, isso daí. A gente tem aí a Fórmula 1 mesmo, várias vezes a gente já viu algumas coisas que a gente ficou puto, que nem o Lance Stroll tocar os pneus lá em Monza, sabe? Pô, então é alguma coisa que toda categoria sempre vai ter. Mas, né, que fica a lição aí pra Audi, pro Lucas de Graça, que a próxima vez que for fazer algo, faça direito, né? Pelo menos faça de forma correta, mesmo que seja algo errado, né? Já que é para fazer de errado, que faça direito, né? Bom, pessoal... O Eprix de Londres rodada dupla foi sensacional, foi muito bacana as duas Ei, corridas. É só uma
1: coisa. A gente Mano, não vai falar do set câmera, não? O bichinho eu sente. Ah, 7 é
0: câmara, gente. É que oh. o 7 câmera, tô Ele com um. As...
1: <risos> Sabe, tipo, a Dragon é. pontou com os dois carros no domingo.
0: É, vai, vamos falar do Sérgio Sete câmera porque olha. Bichinho,
1: já... A gente dá spoiler.
0: <risos> dá spoiler. É que o Sérgio, vai... vamos lá. É assim, eu, eu ainda tenho por mim que a Dragon não gosta dele, sabe? Eu tô pensando nisso ultimamente, eu tô fiel nisso, porque por mais que ele tenha com esse cara, ele tava o quê? Quarto lugar, né? Alguma coisa assim. De repente começou a despencar, 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 virou uma chinquene, sabe? Até o pessoal que desenhou traçar falou, mas não desenha essa chinquene aqui. Mas de repente ele tá lá, né? Tá sendo ultrapassado por todo mundo. Ele... Sabe, a única pessoa que eu acho que ele não foi ultrapassado foi pelo e pelo Boemi, só foi batido por eles, é diferente né, de ser ultrapassado. Mas, Cintia, você que puxou, então. final de semana dele, teve isso, né? Ele brilhou, mas ao mesmo tempo foi ofuscado pela Dragon e pela categoria em si. Que, assim, não a categoria, mas tudo que orbitou ali em volta dele atrapalhou o fim de semana do menino.
1: Não, então, você falou em chinquene. Sabe quem, qual foi, quem foi a chinquene dele no sábado? O de graça. Porque é depois, que, depois que eles tiveram aquela disputa lá, que eles deram um, um totozinho, cara, acabou o carro do Sete câmera. Inclusive, assim, eu tô rezando desesperadamente pra alguém dar um carro melhor pra essa criatura. Porque, pelo amor de Deus, gente, que dó. Dói, sabe? Dói ver que ele, ele consegue andar melhor que, eu, que aquilo. De que que ele... Trambolho, sei lá, que ele usa e, e não vai, o carro não vai E quando vai, volta Despenca, como o Rubens falou, né Porque, a gente, no sábado ele chegou em último Assim, muito triste E, e, e ele tava indo bem na De novo, ele tava indo bem na corrida E teve problema no carro, né Porque ele teve os problemas de novato né? Enfim, na, na, no início da temporada Bateu em alguns momentos e tudo Mas ele teve muito mais problemas Com o carro, né então, sim, é uma pena. Estão falando que ele renovou com a Dragon, não sei, a gente pode. Vamos tentar confirmar isso muito em breve, né, Débora? Mas. É, eu queria muito que ele, que ele conseguisse equipamento melhor, uma equipe melhor, que ele tivesse mais condição de lutar por, por ponto, sabe? Pode tudo, porque ele, ele pode, ele consegue fazer, ele, piloto, né? E, e aí, assim, a Dragon, com toda essa confusão treta batida punição sabe safety car gente parando onde não devia não parando quando queria né a dragon acabou ganhando aí dando umas posições e pontuou com os dois carros né o joelson chegou em décimo fez aí um pontinho e o serticamaro marcou quatro então bom para equipe bom para ele né assim e bom para ele piloto mesmo né porque ele achava que tinha, a gente até falou, né que ele achava que tinha pontuado lá em Puebla, lá no México, e não pontuou, tadinho. Mas pontuou agora. E, e é bom é, dar uma, uma... uma injeção de ânimo final aí, né nessa, nessa reta final da, da temporada. É, mas é isso, assim. E a Débora, com certeza, tem que mandar para ele as areias lá do Maranhão, né, Débora? Com certeza, ele tá precisando, né?
2: Porque... É, era um fim de semana que era o ideal para ele conseguir pontos nas duas provas por ser um circuito travado e que ele tinha o benefício de não ser tão ultrapassado né, por conta do ritmo do carro. Então, era uma prova ideal para que ele conseguisse pontuar tanto no sábado quanto no domingo. Infelizmente, não deu certo. né? Aquele toque com o Lucas de Graça fez ele perder muito rendimento e acabar em na última posição... né? Não era esperado, né? Principalmente pela disputa que ele teve é, da Superpole, né? E no sábado foi até uma disputa bem interessante, porque como a gente falou, né? Teve a chuva antes da classificação, a pista foi evoluindo, mas no domingo ele também estava ali para poder fazer uma boa classificação. Então é um piloto que a gente sabe que ele tem muito potencial para poder entregar resultado e para poder fazer boas provas né? mas ainda depende de um equipamento melhor mas aí a gente sabe que nem nem sempre né todo talento é, vai conseguir ser demonstrado principalmente com o equipamento que que tem né tipo, é a mesma caso ali do, do russell né tipo tenta 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 para poder conquistar pontos e é muito difícil porque o carro é ruim porque tem outros carros melhores enfim é, eu não sei quando vocês vão estar escutando este programa, mas a gente vai conversar com o, o Sérgio Sete Câmara, então passe lá no BP para poder conferir a nossa entrevista com ele, para poder, é um bate-papo sobre a temporada dele, mesmo faltando ainda duas corridas para poder acabar a temporada, fechar a temporada, mas a gente vai conversar com ele. Então, dependendo do dia que você vai estar escutando este programa, passe lá no nosso canal para poder verificar se a... A entrevista já está disponível e também ver a primeira entrevista que a gente fez lá com ele no começo da temporada, até para vocês terem um comparativo né, do quanto que ele conseguiu evoluir e do que ele achou dessa apresentação dele nesse ano.
0: Eu só quero que vocês perguntem para ele se ele está colocando o nome de algum piloto na boca do Sapo para poder pegar a vaga, porque ele precisa de uma vaga melhor. Tô brincando, perguntas para ele não, senão ele vai ficar chateado. Mas eu tenho muita esperança ainda que, sei lá, uma, uma equipe aí veja o que ele consegue entregar na hora que o carro da Dragon tá conseguindo ter resistência, sabe? Depois parece que o carro da Dragon entra num pico de, de desespero, vamos falar assim, porque olha, é porque triste é um pico demais. De
2: energia ele sempre consegue, É, é
0: pico de energia, depois vem. Pico de depressão, né? Que é o carro tempo que olha. O carrinho miserento. Bom, pessoal. Agora sim. Fechando a live. Que foi... Live não, né? Podcast. Que foi muito bacana. Bem legal. Final de semana rendeu bastante. Lucas de Graça. Infelizmente não conseguiu uma vitória tortuosa. O Sérgio Sete Câmara. Coitado. Conseguiu pontinhos que foram muito bons. Ajudaram ele aí. Acho que André deve Deu ter ficado um contente com o resultado, mas vamos torcer para ele conseguir uma vaga melhor. Cíntia, diga ao pessoal onde você pode ser encontrada na internet e também convide o pessoal aí para poder te acompanhar nas redes sociais.
1: Bom, gente, obrigado a todo mundo que ficou vendo esse podcast. É, desculpa aí se eu pistolei, mentira, desculpa nada, <risos> que <esse> pistolar mesmo. <risos> Não, mas eu me controlei. É, bom. Obrigada mesmo a todo mundo que ficou vindo. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, comentem, marquem a gente. Um, para marcar, né? Segue aí as redes sociais do Boletim do Paddock. O meu Instagram e o meu Twitter é Cindy, underline, VX, Cindy com Y. Então pode me seguir lá no Twitter, que eu, é o que eu uso mais. E aí a gente pode conversar. Deu muita polêmica nos meus, com, nos meus comentários também. Vai lá dar seu pitaco. <risos> que, 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 que é mais um, né? Pra quem já tá rolando lá há muito tempo. Então, é isso. A gente se vê, como a Débora falou, vai ter entrevista com o Sete Câmara depois desse podcast, na nossa gravação. Então, de, dependendo do momento que você tá ouvindo uma coisa ou outra, vai em um, vai nos dois. Que é pra poder ouvir tudo. E, é... O Rubens e a Débora participaram de um podcast legal com o pessoal lá do, do Q3 também, né, com as meninas do Q3, então vale a pena ouvir, ficou muito bom. E é isso. É, então, até a próxima. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau.
2: Eu sou a Débora Almeida, confiro meu trabalho como The Flowers lá no Twitter, nos meus comentários e também o trabalho do Boletim do Paddock nas suas redes sociais como Boletim do Paddock, né? apenas no Twitter como arroba Boletim, que aí, se você está escutando esse programa por uma plataforma é, de agregador que você consegue avaliar o nosso podcast, deixa aí a sua avaliação, o seu comentário para poder ajudar também, para que mais pessoas conheçam. E marca a gente também nas redes sociais, porque a gente gosta de saber que você está escutando o nosso programa.
0: Exatamente, pessoal. Agradeço a todos que ouviram uh, o Bebê Cash por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, lá no canal do YouTube. Auxiliei a gente a chegar aos 2 mil inscritos para que eu possa pagar a famigerada prenda de beber um e bem gostoso. Eu acho que para piorar a minha situação, vou tentar achar um refrigerante eu e refrigerante orgânico, pra, né, já que está no inferno. Abraço capeta. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos. Um forte abraço e até a próxima.